0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Inamovible. Mi nombre es Giancarlo Santín y mi intención es poder tocar temas con los cuales te sientas identificado o que puedan servirte de apoyo en tu crecimiento. Aquí hablaremos sobre vida, liderazgo, espiritualidad y anécdotas, a través de conversaciones llenas de experiencia, pero también de transparencia. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, empecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de este podcast eh, de Inamovible. Para mí es, es un reto, es algo, es poder exponer mis, mis pensamientos, mis preguntas, mis dudas con ustedes, poder de alguna manera abrir mi corazón, pero mi intención con, con, este, con este podcast es poder... Eh, Primero, tener conversaciones con personas muy transparentes, con personas como tú, como yo, porque tal vez vivimos siempre admirando a los que han crecido eh, grandemente, a los que ya están en plataformas, a los que tienen demasiados seguidores, a los que todo el mundo está regresándoles a ver, pero saben, es muy complejo. Uh, poder eh, tener ese espacio y a veces hay cosas muy buenas de ellos pero no viven nuestra realidad y por eso es que eh, en este espacio queremos conversar con personas súper reales super al alcance de nuestro de nuestra mano que puede ser nuestros hermanos nuestros primos nuestros amigos cercanos algún familiar o algún um, o alguien cercano a nuestro trabajo a nuestras comunidades y la idea es poder tener estas conversaciones que son muy reales, muy transparentes de diferentes temas y que de alguna manera ustedes se puedan sentir identificados, puedan uh, sacar tal vez de alguna experiencia, de alguna anécdota, algo que a ustedes les apoye, les ayude en su crecimiento de vida, eh, les ayude con su liderazgo, eh, les ayude tal vez a sanar heridas o qué sé yo. Entonces para este primer episodio eh, yo he tenido el... Eh, yo tengo el gusto de presentarles a ustedes, a es, a es abogado, es recién graduadito, creo que lleva un año de graduado uh, es músico, es padre, es esposo, es hermano, y, y para mí es alguien muy especial, ya que a través de él, él, él fue una de las primeras personas que me extendió su mano y me mostró su amor, su compasión y en mi, en mi inicio de caminar en esto del, del del cristianismo y de conocer un poco a Jesús y para mí es un gusto poderles presentar en esta aparte es mi cuñado <risa> eh, y entonces para mí es un gusto presentarles en esta oportunidad, en este episodio a Natán Ortiz ¿qué tal? ¿cómo estás Natancito?
1: Jan, hola mi hermano, ¿cómo estás? un saludo a todos quienes nos están escuchando y qué placer pues agradecido mucho por la invitación que has extendido hacia mi persona creo que eso va a estar súper bueno y muy interesante Así Estoy es. listo y, y súper convencido de que Dios tiene buenas cosas a través de estos medios en los cuales el, el evangelio, el, los ministerios eh, se mueven a través de estas plataformas nuevas. ¿no? Imagínate tú uh -huh. hace tantos años que seguro el apóstol Pablo hubiese sido el primerito <ríe> en hacer podcast para, uh -huh. para todo el mundo, pero qué alegría. Gracias mi hermano por invitarme.
0: Gracias a ti por, por aceptar, por estar en este primer episodio. Uh, en, este, en esta oportunidad queremos topar el tema uh, del hijo de pastor. Eh, soy hijo de pastor. Bueno, yo no soy, pero Natancito ha vivido toda su vida esa experiencia de ser hijo de pastor. Y quería comenzar con este, con este tema porque hay, hay tantas cosas que aprender, hay tantas... Um, Tal vez si tú nos estás escuchando y, y has crecido en un hogar cristiano toda tu vida y o eres hijo o hija de pastor, puedes sentirte identificado. Pero también para aquellos nuevos pastores que recién están comenzando esta vida pastoral y tienen a sus hijos pequeños, tal vez puedan escuchar a través de esta conversación experiencias que tal vez nosotros deberíamos evitar replicar en nuestros hijos o realmente replicarlos en, en los casos positivos para que eh, crezcan en un hogar sano, pero también crezcan eh, en una realidad del mundo. Porque una de las cosas que he podido ver es que a veces eh, los hijos de pastores eh, les sobreprotegen demasiado que no están listos para lo que está fuera pasando en el mundo. Ya vamos a entrar un poquito en eso, pero quiero comenzar la... La, a esta conversación, Natancito, preguntándote a breves rasgos, tú como hijo de pastor, ¿cómo fue crecer en ese, en ese hogar cristiano, pero también cómo fue crecer dentro de una iglesia? Mm.
1: Eh, mira que es una pregunta muy, muy amplia y, y muy difícil de contestar. Uh
2: -huh.
1: Primero porque, como yo nací en un hogar cristiano, lo único que yo conocí era que mi papá era pastor. Y es bastante crítico el, 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 el definirse cómo puedes llegar tú a ser también cristiano si lo único que te presentan es el cristianismo. Uh -huh. ¿Cómo es esa elección? Es bastante interesante porque eh, tú vas creciendo día tras día. Eh, en un cerco, por así decirlo, de privilegios, uh -huh. pero de exigencias al doble. Uh -huh. Porque con la libertad, claro, de como soy el hijo del pastor, puedo ir a la iglesia a las horas que yo quiera. Puedo ir a tocar los instrumentos que yo quiera. Puedo tener las reuniones en la iglesia que yo quiera. Sin embargo, todo el mundo está viendo qué hace el hijo del pastor. Uh -huh. Y bueno, lo primero que, 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 que me resalta a la memoria es que para mí fue un tiempo muy difícil. Mm. El, el, el iniciar, y tomando conciencia, el iniciar en, en una relación personal con el Señor, mm. definiéndome como cristiano. Y, y también fuera de eso, hay eh, un mundo lleno de posibilidades de hacer lo que uno quiera y escapar. Mm. no no la vida es como la pintan porque cuando uno ve al hijo del pastor yo creo, bueno por las experiencias que he tenido y siento que mucha gente decía, ah no pues, pues tiene que ser perfecto este hombre o, sí. o este muchacho no tiene por qué portarse mal mm. o por qué empieza a ser berinches, en mi caso yo era un tipo demasiado travieso demasiado eh, explosivo de, de, de energía y yo no sentía que podía parar y, y, y mucha gente que veía eso pues empezaba a, a notar eso como como algo defectuoso ¿no? y que uh -huh. no era preparado para un hijo de pastor o sea que uh -huh. si el pastor imagínate mi, mi papá un, un, un hombre tan de, de un hombre gracias a Dios prominente de mucha carrera de mucha historia uh -huh. con un hijo tan revoltoso como <risa> yo pues evidentemente no era nada
0: no era nada vistoso, ¿verdad? Ok, y, y entonces en ese en ese crecer, en ese desarrollo que tuviste que pasar en tu vida por esta situación, que no es nada malo ser hijo de pastor, pero eh, estamos hablando un poco más acerca de, de lo que el mundo espera de ti y comienza a voltearte a, y a esperar cierta perfección porque, claro, hay ese... Esa, esa perspectiva de la gente de afuera, ¿no? Y entonces, uh -huh. en tu caso, ¿cómo manejaste eh, la crítica constante? Que me imagino que debía haber sido una crítica constante de que cada vez que te portabas mal o, o algo no era correcto a los ojos de los demás, alguien venía sobre ti o venía a quejar con tus papás. ¿Cómo fue para ti manejar la crítica?
1: Uh, mira, fue bastante difícil para mí. Te cuento que... Um, en varias ocasiones, el primer filtro en la iglesia para nosotros era el diácono. Yeah. Y bueno, ahora ella está perdonada. <ríe> ya, ya lo perdonamos. Mi, mi papá usa un término muy, muy gracioso y él sabe llamarlos los diablóconos. Pero wow. porque, <ríe> mira, yo recuerdo que cuando eh, eh, estábamos en el primer auditorio de nuestra congregación, justo en el barrio donde vive mi papi, era... Eh, tan reducido el número de gente que todos nos conocíamos todos sabíamos que era teníamos todos sabíamos nuestros nombres todos sabíamos hasta qué habíamos comido porque éramos tan cercanos entonces en esa cercanía el diácono de nuestra congregación tenía la confianza de tratarnos a nosotros abro comillas como a sus hijos yeah. y te digo esto en, en, en abrir comillas y haciéndolo énfasis también era porque sus hijos a nuestra perspectiva, fueron hasta más... Eh, no, eh,
2: eh,
1: no quiero decir peores, pero pero sus actitudes iban más allá que de las nuestras. Y mm. una de las, de las correcciones que el diácono tomaba para eh, disciplinarnos era el pellizcarnos en el óvulo de las orejas.
2: Wow. Pero
1: para un niño que yo te digo de, de que unos 5, 6, 7 años, eh, esa era una manera de, 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 de buscar una respuesta a por qué este señor mm. me castiga si mi papá no lo hace. Mm. Eh, era una de las cosas muy difíciles de comprender. También recuerdo que en algunas ocasiones, bueno, como como yo no podía estar quieto. No era una condición eh, física, no era una condición mental, sino que yo era una persona muy extrovertida, muy aventurero. Me, me gustaba descubrir, me, me gustaba destruir para saber qué hay adentro. Entonces había personas que, que eh, eh, en alguna de las ocasiones, eh, incluso cuando íbamos a reuniones de cenas, de invitaciones así muy elegantes, no querían que yo vaya. Wow. Y una oportunidad yo tuve eh, para conversar con una persona que tenía un año más que yo. Yo era un niño, tendría unos ocho, nueve años al igual. Yeah. Entonces al otro niño, de, que era otro hijo de pastor, el, el papá hablaba de él y decía, oh, mira, mi hijo es número uno en su clase. Hasta la maestra me ha llamado para agradecerle por los consejos que le da mi hijo a ella. Mm. Y yo veía eso como, como, wow. O sea, este muchacho es, es, es algo sorprendente y en cambio a mi lado en cambio claro. las referencias de mi lado era pasó su hijito es bien malcriado qué travieso no se queda quieto no deja atender la palabra ya <risa> rompió por aquí botó los platos ya está en la batería y había momentos tan chistosos que en, en medio de la iglesia eh, el pastor estaba predicando y yo, a mí se me ocurría solamente tocar la batería, pero hacerlo con, 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 un, con un groove bien, bien tocadito, ¿no? Y, y, yeah. y lo interrumpía a la gente. Pero en esta ocasión, cuando yo estaba cenando con este chico, una, solamente se me, se me ocurrió preguntarle esto. ¿Cómo le haces? Yeah. Porque para mí era doloroso el, yeah. el, el ver que a él lo, lo, lo aplaudían y a mí, pues, qué crítica, ¿no? Yeah. Y él, recuerdo que él solamente eh, me miró y me dijo: Lo que pasa es que yo lo puedo hacer en privado, pero mm. no lo puedo hacer en público. Yeah. No lo voy a hacer mientras la gente me está viendo. Entonces yo entendí en ese momento, eh, así a grosso modo decirlo, que debía comportarme al exterior sin reprimir al interior, y bueno, empezaba ahí a tener conflicto internamente claro. tengo que cumplir lo que yo soy o tengo que cumplir la expectativa de, los que, de lo que los demás desean aparte uh -huh. de que no te, no te voy a mentir eh, por un cierto tiempo en mi, en mi niñez en mi adolescencia sentí un poco de decepción de parte de mis papás uh -huh. hacia mi conducta no hacia lo que yo soy o lo que yo era en ese momento uh -huh. pero sí el hecho de, 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 de ya no saber Cómo tratarme, cómo uh -huh. hacer las cosas para que yo cambie no de actitudes, sino de comportamientos. No era algo que yo podía controlar. Te lo digo de verdad. Uh -huh. Había momentos en los que yo le oraba al Señor y le decía Señor, ayúdame a controlar esto pero era difícil. Y claro, cómo, cómo esto se relaciona con el hecho de ser hijo de pastores que todo el mundo me caía encima.
2: Claro. Todo
1: el mundo sabía quién era, sabía. Entonces ya, ya, ya era. ¿Quién rompió eso? El hijo del pastor. ¿Quién uh. hizo esto? El hijo del pastor. ¿Y por qué estás haciendo la.? Ay, el hijo del pastor. Entonces todos los que decían el hijo del pastor pues eran mis más grandes seguidores porque <risa> iban atrás mío para poder, y te aseguro que si hubiesen eh, estado los, los, los smartphones en esa época, pues confirmación y todo, no había prueba para refutarla, pero uh. era terrible, era uh. terrible.
0: Uh -huh. Oye, estamos viendo esto... Uh. Siguiendo en esa misma pregunta, eso fue tu, tu experiencia, pero tú tienes dos hermanos más, tienes dos hermanas, entonces ellos también estuvieron mm. bajo esa misma presión, pero de alguna manera eh, tu hermana más cercana, que es la mayor, te pasa solo por un año, vivió cerca también. ¿Tú qué has podido escuchar de ella, su experiencia también en cuanto a las críticas? Porque ella tiene una personalidad muy distinta a la tuya.
1: Oh, sí, mira, e ella, ella siempre fue una persona muy fuerte de carácter. Y mira que ella sirvió mucho más en la iglesia en, en, en la niñez que yo, porque uh -huh. ella, por, el, por el, el hecho de ser fuerte de carácter y muy madura, ella no tenía problemas por, por comportamientos excesivos o, o por travesuras, ¿no? Pero ella servía mucho con los niños y, y le encantaba cantar también.
0: Había tardes? Sin embargo... Uh -huh. Había tal vez esa comparación, porque eh, claro, ella es de alguna manera la niña buena y tal vez tú eras el niño. <risa> no tan sí, bueno. yo era la
1: oveja negra de la familia, de verdad que sí. O sea, yo, yo no era la oveja, yo era un chivo negro, hermano. O sea, era terrible, <risa> o sea, era terrible. Y, y, y claro, y nunca nos vimos como competencia, pero realmente eso fue. Eso fue eh, eh, decepcionante incluso también para mí, no porque uh -huh, uh -huh. quería emular muchas cosas de ella también, pero wow. no podía ser. Ella siempre fue el número uno en la escuela y quiero ver aquí también un, un, algo muy puntual. Yo nunca fui malo en la escuela por calificaciones o conocimiento. Yo fui excelente alumno hasta el momento en que me gradué de la universidad. He sido excelente alumno, muy uh -huh. buen conocimiento y bagaje, pero el problema mío era que yo no era dedicado. A mí uh -huh. no me gustaba leer, no me gustaba estudiar, no me gustaba hacer las tareas. En cambio, mi hermana le encantaba colorear sus cuadernitos con una letra. ¡Wow! ¡Qué preciosura! Uh -huh. o sea, y también en el momento de, 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 de llegar a la iglesia, o sea, no había gente que, que, que esté sobre ella como lo estaba conmigo, aunque oh. estaban bastante, ¿no? Y sobre todo la parte de, de, de los líderes de la iglesia, los diáconos, el líder de alabanza, eh, la diaconisa y, y toda la familia también, ¿no? Pero
2: uh -huh.
1: de ella, lo que yo recuerdo es que eh, eh, en este aspecto, hablando sobre las críticas, a mi hermana le pegó muy fuerte. Te comento que ella se llevó a decepcionar, no de Dios, uh -huh. hasta el día de hoy, ella es una sierva de Dios, uh -huh. ama al Señor con todo su corazón. El problema es que no, no, no soportó el hecho de, de que la gente empiece a fijarse más en los hijos del pastor que a empezar a cuidar, como dice la canción, a su propio huerto.
2: Bueno.
1: Y, y mira qué casualidad que mientras esta vida como es tan cíclica, ¿no? empezaban a criticar mucho cómo era nuestra manera de vivir. Esperando uh -huh. perfección uh -huh, y mientras uh -huh. se fijaban en nosotros, sus hijos iban descargándose. Wow. No digo que sea tal vez un karma o bien hechito, ¿no? sino que es, es una preocupación bastante seria que, ¿Sí? que, eh, eh, que no entendemos por qué suceden ciertas cosas, uh -huh. pero sobre nosotros, wow, si hubiesen cuchillos, piedras sobre nosotros, hubiesen sido los wow. primeros en recibirlas, te uh -huh. lo prometo.
2: Wow.
0: O sea, fue bastante duro. Oye, en el, y, y en el tema de la escuela, ok, ¿cómo hicieron eh, cómo hiciste tú? ¿Cómo hiciste tú en, en la escuela? ¿Cómo fue tu proceso en la escuela de ser hijo de pastor? Tus compañeros sabían que eras hijo de pastor, tus maestros sabían esa ah. situación. Tuviste que defender tu fe, te atacaban por tu fe. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, eh. eh hay tres partes. Te voy a contar desde la parte de la, de la escuela primaria. Yo estudié en la escuela donde, primero, hasta el primer año de educación, yo estudié en un colegio cristiano donde la directora era una pastora. Yeah. y me sacaron de ahí porque la pastora tenía sus métodos bien <ríe> bien, bien corporales para, ah, pues para corregir entonces no estuvieron dispuestos para, para que yo sea tratado de esa manera bueno salí y estuve estudiando en el colegio donde mi mamá es profesora yeah. en ese colegio siempre me llamaba la atención Dios mío, no había día en que a mi mamá no le llamé no. tanto era el el, 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 el dolor para, y el dolor de cabeza más que todo para mis maestros y para mi familia, que recuerdo que un cumpleaños mi mamá me dijo, no te voy a sacar el aire, solamente porque es tu cumpleaños, pero te prometo que si no hubiese sido tu cumpleaños no te eso. era terrible, pero yo recuerdo que un día eh, tenía el, el, el saco del colegio del, del uniforme de, de deportes, tenía rota las mangas y el profesor de deportes que era un gran amigo mío sí entre comillas me uh -huh. sacó de los hombros del cuello me agarró y me mandó a la dirección y yo llegué a la dirección y lo primero que hizo el director de mi escuela fue sacarse la correa y me pegó wow. me pegó por en el nombre de Jesús oro y todo y me pegó no <risa> wow. o sea, y, y, y claro y él sabía también que mi papá es pastor son, wow. eh, son amigos, eh, se conocen mucho, se conocen con mi mamá, ellos saben, pero igual aún así ante las referencias, a, ah, por, el hijo de, por ser hijo del, del, del pastor tienes que portarte bien, ven acá, yo te voy a corregir, trae, wow. trae,
2: trae, tra, tra,
1: me dio. Fue una época que yo no quisiera volver a repetir. Yo escucho a mi esposa dice, ay, me encantaría volver a la escuela. Yo no, yo no. Bueno, y, y te digo, yo de verdad como hijo de pastor, creo que incluso hasta los colegios cristianos son hasta más peligrosos que los propios impíos. Uh. Pero bueno, pasé al colegio, tuve que salirme al tercer curso de, de, por una situación de, de salud y al cuarto eh, nivel me cambié de colegio a un colegio donde era político hasta las medias. Yeah. Y lo primero que Dios me puso en el corazón fue ponerme a estudiar física matemática. Y en la primera clase que tuvimos era matemática eh, estadística. Uh -huh. y el profesor empieza con una conversación diciendo quiero que leamos este poema y empezó a hablar sobre una persona que eh, disfrutó toda su vida sin hacer algo productivo y el día de la muerte dijo no valió mi vida yeah. entonces dice ¿quién quiere opinar? y yo levanté mis manos ahí y dije bueno yo opino que esto más que una motivación es un llamado de atención a la salvación desde yeah. ahí empezó mi despertar por entender que todo lo que yo había vivido, y claro que esto lo toparemos más adelante tal vez, pero todo lo que yo había vivido en mi etapa desde ese momento hacia atrás era un crecimiento. ¿Qué uh -huh. es lo que yo de, realmente necesito enseñar a la gente a través de mi experiencia como hijo de pastor? Uh -huh. Créeme que nada es tan importante como la experiencia. Uh -huh tiempo vivido. Mira, en ese momento yo me, me levanté frente a mis compañeros, me orinaba del miedo, te lo juro, <risa> y, y, y les dije, mira, si hoy día tú mueres, lo que Dios quiere que tú recibas es la vida eterna, wow. no que vayas y mueras del miedo. Hermano lindo, se, se levantó el profesor, <risa> se me burlaron, me decían wow. el niño predicador, pero sabes qué? En ese, a partir de ese momento todo cambió para mí se habían cerrado todo temor se había cerrado toda travesura y eso es interesante porque ya te voy wow. a contar cómo, cómo cerró Dios esa fase de, de, de la locura en mí mm. pero en ese momento perdí todo el miedo de empezar a predicar de lo que realmente yo creía y no de lo que los demás esperaban que yo predique
0: wow, así es.
1: tanto fue así que al momento de yo graduarme de, del colegio la directora me odiaba por supuesto que sí pero al momento de yo graduarme en el colegio la señora directora le cogió la, la rectora del colegio, le agarró la mano a mi papá y le, y le apretó la mano y le dijo, señor Ortiz, yo le agradezco por su hijo. Wow. Wow. Nunca entendí por qué. Llegué a la etapa de la universidad y hermano lindo, eso era un bombardeo porque yo me había yeah. cambiado de carrera yo había estudiado físico-matemático pero me había cambiado a la carrera de ciencias sociales para seguir derecho. Yo soy un abogado y en el primer semestre eh, todo el mundo también me decía, el niño predicador, que había ver el pastorcito ah. de Taitacura, que ay, me empezaban a molestar. <risas> y ¿sabes ah. qué? Tenía una compañera en especial que después se convertiría en mi esposa, que ella era tan, tan graciosa para, para reclamarme. Me decía, pero pareces tonto, o, o te haces o no sé, ¿por qué no te defiendes? pégales Y yo no podía, no podía hacerlo. Mi corazón solamente llenaba el, el espacio con amor y paciencia y eso es algo que Dios ha, ha ido trabajando tanto en mí que en el momento en el que ellos tenían problemas, la primera persona a la cual buscaban a ellos era mí. Me decía Natal, necesito un consejo, wow. necesito. Y claro, también tuve problemas por, con, contra los profesores que hablaban mal de los cristianos, que se burlaban de los pastores, que, que hablaban de, de que, que sí estos sinvergüenzas agarrándose la plata de la gente y convenciéndoles Ajá. con mentiras. Y yo tenía que levantarme duro y empezar a hablar eh, con, con, con certeza de lo que de lo que uno Ajá. ha vivido por experiencia. Fue una etapa bastante interesante, te comento de verdad.
0: Wow. Oye, mm. en, y en este proceso, uh, tal vez tú sentiste o, o sientes que por lo general en los hijos de pastores hay algún tipo de confusión en su identidad por ser hijos de pastores. Me refiero a que, ¿y quién soy? ¿Quién mismo soy? ¿Soy el hijo del pastor? ¿Soy soy Nathan Ortiz? ¿Y, o sea, en tu mm. identidad, ¿cómo trabajaste con eso? ¿Algo algún un tipo de confusión? Mm, no sé. bastante crítico mira, yo considero que
1: no debemos vivir bajo la etiqueta de nadie mm. hay algo que yo siempre le digo a mi papá y que estoy muy orgulloso de decir, y es yo voy a llegar más lejos de donde tú me dejes mm. o de donde tú llegas okay. y es porque no puedo vivir a la sombra de él, y es algo tan difícil y, y tan triste decirlo así y es porque uno necesita vivir su propia experiencia y encontrar a Dios bajo su propia relación.
0: Gracias, bueno.
1: Mira que una de las cosas más duras de la vida, eh, de la vida de un hijo de pastor, es que el diablo no va tras, no va tras las hierbitas que come la oveja. Mm. No va, el lobo no va tras las, las moritas que se agarra por ahí el, el corderito, ¿no? El, el, el león, el lobo, el, el, la, la fiera va siempre tras la, el corderito, tras la carne fresca. Uh -huh. wow. Y lo que hace el diablo es ir a, a, a tratar de derrumbar las familias de los hombres y, y no necesariamente de, 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 de hijos de pastor o solamente del, del pastor, no. Pueden ser familias de, que, que tengan... Tan simple como, como la familia que lava los platos en la iglesia, que barre, o la familia que abre las puertas, o la familia que limpia los baños, uh -huh. la familia del de, de líder de alabanza, la familia del de ujier, la familia de la persona que da los saludos, que sonríe, que ayuda. A El diablo es tan inteligente para intentar destruir uh -huh. no lo que, ya, lo que ya es maduro, sino la semilla. Si ¿Sí sabes, uh -huh. aquí en, aquí en la, las fieras de, 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 la, de, la, de la selva, Atacan primero, no son a los adultos, sino a quienes, a los, los más, más pequeños, pequeños, porque ellos yes. son los que no se pueden defender. Entonces, el uh -huh. diablo es de esta manera muy astuto. Entonces, el diablo, por muchas maneras, yo te digo, con, con y, y puedes... Preguntar a cualquier persona que está alrededor mío, el diablo atacó tanto mi vida que intentó matarme por tantas ocasiones, casi me ahorco, wow. me atropelló el carro, me caí, me caí desde el tercer piso y no me maté. Claro, también ha grabado con mi, con <risa> mi <risa> y, y per, eh, temperamento, ¿no? Y, y, y claro. Pero yo veo esto de una manera como. Como un ataque del enemigo porque no estaba el diablo feliz de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, porque yo soy una persona muy peligrosa para el diablo, yo lo sé.
2: Yeah.
1: Y, y, y claro, el... El, el hecho de, 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 de descubrirte tú mismo como hijo de Dios, no como solamente hijo de pastor, porque oh, el hijo sí, de pastor es un uh -huh, título, uh -huh, es, es, es un nombre. Es, es como que yo te dijera, ah, sí yo soy abogado, pero no sé ni ni, ni un pepino de, de, de leyes, claro. no me sirve de nada. Yo no, yo no, yo no ando bandereando mi título de hijo de pastor. ah Es que mira, yo soy el hijo del pastor Rafael Ortiz. A mí no me sirve eso realmente. Mm. A quién le sirve? Es, es, es a mi papá es al pastor, porque él dice, yo soy el pastor. Yo, claro, yo llego a mi congregación y ellos saben quién es el pastor ahí. Sí. Ellos no me están diciendo el hijo del pastor, pero cuando yo llego, ellos no me llaman, ay, el hijito del pastor, ellos me llaman Natal. Así. Aquí está, aquí está el siervo que Dios llamó, aquí está mi pastor, aquí está, porque somos gente que trabajamos día tras día con nuestros propios problemas, uh -huh. con nuestro propio carácter, con nuestro uh -huh. propio enfrentamiento personal, con nuestra propia convicción de fe, pero que a través de la experiencia del tiempo que vamos viviendo, todo eso forma un carácter uh -huh. de hijo de Dios. Uh -huh. Y créeme que lo, lo que más lleva en este mundo no es el nombre ni el título de quien te eh, antecedió,
2: uh -huh.
1: sino de lo que Dios está haciendo ahora por ti. ¿Qué tal si Dios no me llamó incluso a ser hijo de pastor? Y yo me ando bandereando, ¿Qué tal wow. si Dios me llamó a ser profeta? Oh. Yo no me voy a llamar el profeta, hijo del pastor, ¿no? <risa> el Señor me llamará mi hijo Natán, el profeta. Wow. Y eso es interesante. Uno sufre por querer descubrir. Uh -huh. Te voy a dar tres cosas muy puntuales. Primero, el ser hijo del pastor tras las huellas de, de, del pastor. Uh -huh. Si el pastor es un ejemplo a seguir, el hijo tiene que ser un ejemplo a seguir y eso lo va destruyendo poco a poco porque no todos somos iguales uh -huh. hermano yo no soy igual a mi papá uh -huh. yo no tengo el carácter 100% como mi papá
2: Así
1: yo no gusto de la misma música que mi papá entonces la gente intentó que yo sea como mi papá y no podía no uh -huh. puedo encajar uh -huh. en un lugar segundo mi propio descubrimiento con el señor como lo, la primera pregunta que hicimos cuál es el problema yo necesito encontrar a Dios personalmente, no porque mis papás, imagínate, uh -huh, ore, uh -huh. cante, levante las manos, lea la Biblia, claro, pero yo recuerdo wow. una de las cosas terribles que, 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 que yo escuché y esto en, en confianza, no? Cuando, cuando tú la primera vez que llegaste a nuestra familia y Tranquilo, yo te dije, que
0: nadie más lo va a escuchar.
1: <ríe> bueno, y, y yo recuerdo entonces haber hablado con una persona que no, que no era cristiana y yo le invité a que a que vamos a la iglesia y la esposa también le decía vamos mijito, vamos, vamos a que, a que predique, a que toque y esa persona solamente levantó la voz y dijo ya, 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 ¿acaso que es porque uno le presione? Y mira uh -huh. que el problema nuestro el mío personalmente era que me presionaban tanto, 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 uh -huh. que no encontraba lo que era Dios, sino encontraba el reglamento para uh -huh. hacer un hijo de pastor, un no. hijo de Dios, así o corto cabal, porque si no, el Señor te va a quedar con la vara de ron. Y mira que no. el problema es que cuando no dejamos que Cristo provoque en nosotros una identidad celestial, uh -huh. un carácter de Dios. Es más fácil que el hijo del pastor, el, el perfecto santo, el hijo del pastor que todos esperan ver, se descarrille sea hasta el más pecador de toda la iglesia.
2: Uh -huh.
1: Mira, hay gente que, 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 que le dicen, no esto, no esto, no el otro, no al cine, no a la televisión, no es... Y terminan siendo homosexuales, drogadictos, terminan siendo borrachos, terminan siendo golpeadores, terminan siendo
0: de todo. Así es.
1: Estamos esperando que, que la gente, primero, que, que sea un hijo de Dios o que cumpla ciertas normas. Dime dónde están las reglas para ser un hijo de pastor en la Biblia. No las encuentras, wow. pero sí encuentras las reglas para formar un carácter de hijo de Dios. Así es. Y para poder encontrar eso, se necesita experiencia, se necesita romperse uno mismo, se necesita llorar, se necesita sufrir, se necesita entregar, que Dios pase tu vida por el fuego. Y, que, y mira, y eso no termina de ser, nunca termina de hacerse eso. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eso es un día tras día. Y, y mira, como hijo de pastor, wow. Qué difícil. Uh
2: -huh.
1: Era más fácil que la gente se fijara en el hijo del pastor que en el que en el hijo del hermano que abre la puerta y que también pues es. es igualito al pastor o hasta peor. Es más fácil, Porque, porque estamos a la luz pública.
0: Exacto. Es exacto. duro. Porque están adelante. Todas las personas que están adelante, en, en unas de las conversaciones que tendremos más adelante, en algunos episodios, hablamos sobre lo que es, por ejemplo, en el área de los músicos, de los que están adelante y como como tú dices, todas las personas que están en la luz, de alguna manera, ahí son, son blancos fáciles para dardos de críticas, de opiniones, de Totalmente. perfecciones, etcétera, etcétera. Oye, y, y cambiando un poquito eh, esto, eh, <risa> hay, hay hay un hay un cierto hay una frase o hay un pensamiento que muchas personas tienen y es que todos los hijos de pastores tienen que tocar algún instrumento porque tienen que tocar algún instrumento. Amén. ¿Y es cierto o no es cierto?
1: Bueno, yo te diré que un hijo de pastor necesita ser equipo con su pastor. Mm. Después de todo lo que te he contado, uh -huh. de, de las experiencias, los sufrimientos. Y claro, y hasta este momento la gente podrá decir, ¡Ay, qué pero qué feo que es el hijo de pastor! No, o sea, no es malo al 100%. Es parte de, una, de un crecimiento y fortalecimiento de tu carácter en el fin, <risa> Señor. Pero respecto a lo de la alabanza, mira qué privilegio que yo he tenido, por Dios santo, Señor amado. Mi papá, la familia de mi papá son artistas. La familia de parte de mi mamá son músicos profesionales. Mi mamá es cantante. Mi papá intenta, lo hace...
0: Ah, lo hace lo intenta lo, lo intenta verdad Dios
1: y, y pero mira que eh, es una delicia y un manjar poder desarrollar tus talentos y mucho más aún cuando tienes la libertad de ir a la congregación y sin necesidad de que tu papá te compre un instrumento porque vas a la iglesia y están todos los instrumentos Ahí está todo. que quiera. yo recuerdo que, que, que yo llegaba del colegio muchas de las veces y esto también con un primo mío que que éramos pequeños, eh, íbamos todas las tardes a ensayar a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar. Eso era lo más hermoso para nosotros. No había otra cosa que pudiéramos hacer en la iglesia sino ensayar. Y mira que Dios ha desarrollado un talento, diré yo por lo menos, eh, que permite servirlo con, 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 con alegría y, y, uh -huh. y de una manera bien vista. Uh -huh. eh, y claro, y esa, <ríe> mira que ahora que lo pienso, creo que ese era el, el bálsamo curativo al, 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 a las heridas que tenían las otras personas, porque yo recuerdo que en una ocasión... Eh, el, el, el líder de la alabanza de mi iglesia estaba a punto de disciplinarme por, por, por lo inquieto que era, pero ese día le dije yo dirijo. Entonces yo dirigí la alabanza y eso como, como que le calmó yeah. porque tocamos bastante bien y dirigimos. Eh, creo que sí es necesario que el, el hijo del pastor desarrolle. No es, no es imperativo. Pero uh -huh. si es necesario, porque imagínate que yo la oportunidad que Dios me ha dado es ir junto a mi papá a predicar uh -huh. y mi papá me dice necesito que empieces a ministrar uh -huh. y Dios nos hace un equipo, uh -huh. nos hace un equipo y ahora la gente dirá, pero es que yo no puedo, no te preocupes, el detalle no es, no es solamente tocar un instrumento, uh -huh. sino ser equipo de mm. tu pastor, de tu mm. propio padre. Imagínate con la cantidad de gente que el pastor se topa, que roba sus emociones, que roba sus pensamientos, que roba incluso hasta sus ideas, que le quita la paz, que le quita el sueño. Y después de un momento en el en, en tener que verse y después ver a su familia y decir, chica, estoy, estoy solo, no?
2: Wow.
1: Entonces, que por lo menos nosotros como hijos de pastor seamos el equipo profesional de que seamos no. un buen equipo que si el pastor dice necesito a alguien que dirija el primero en que él tome en cuenta diga mis hijos necesito a alguien que me ayude orando y ministrando a la gente quién voy a tomar en cuenta mis hijos mm. mis hijos y esto podría ser incluso hasta hasta no sé como como excluyente de las demás personas pero no lo es así estoy hablando de, de la intimidad entre familias uh -huh, sacerdotal uh -huh. no de, sí. de la familia sacerdotal en la que el pastor diga necesito gente de confianza, necesito gente que haga eso por mí y no puedo confiar en alguien más tal misión porque sé que mis hijos lo pueden hacer sí. ¿acaso sí. no se trata de eso el legado? Así es. no se trata del legado, porque mira yo, yo puedo ser Natán Ortiz, pero no soy Rafael Ortiz, pero el legado que hay en Rafael Ortiz vive en mí fluye Así por es. mis venas, no puedo yo negar lo que yo soy, uh -huh. no puedo yo negar lo que Dios me da a través de mis padres, entonces uh -huh. si Dios me hizo bueno en la alabanza, si Dios me hizo bueno hasta limpiando los baños y no hay nadie más que lo haga, pues voy a ser equipo de mi pastor porque me necesita
0: Así es. oye, uh -huh. algo, algo interesante que tú, que tú comentabas eh, esto del equipo realmente me ha fascinado porque muchos hijos de pastores o, o personas que están en la iglesia se sienten como inútiles porque no sé orar, <ríe> me da vergüenza hablar frente a las personas, no sé tocar algún instrumento y de alguna y de alguna manera se sienten inútiles, se sienten que no pueden apoyar a su a su familia, a sus padres y por ese mismo pensamiento incorrecto que tienen Dicen, no, esto no es para mí. Cuando olvidamos que no solamente eh, esos son los puntos, ¿no? Eh, o esas uh -huh. son las maneras de apoyar a tu familia o a tus padres, sino en tu, en tu identidad hay algo que puede hacerlo. Como tú decías, no necesariamente tienes que estar adelante, tocando para decir, wow, soy el uh -huh. apoyo de mi papá, sino abajo en la banca uh -huh. o en tu casa o desde donde estés, poder ser ese apoyo para muchos de los, de los pastores que... Eh, tienen que vivir esta experiencia de entregar su vida hacia los demás pero que viven también cierto grado de soledad porque muchas de las veces la familia se siente inútil y dicen mejor hazlo tú porque tú fuiste llamado y se sienten que ellos no fueron llamados a formar parte de eso también. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que aquí el rol de, del pastor es muy importante. Si el pastor no puede dar confianza a su propia familia es un peligro para su familia,
2: wow.
1: es un peligro. Necesitamos gente, necesitamos pastores, necesitamos líderes que inspiren confianza en sus propios. Uh -huh. Qué terrible es, es, es encontrarse con gente que dice eres un bueno para nada. Wow, no podría. Yo a mi hija no le puedo decir eso.
2: Wow.
1: No le puedo decir eso porque sé que lo rompo por dentro. A mí mi papá jamás en la vida me dijo que soy un bueno para nada. Uh -huh. jamás, él siempre impulsó, yo recuerdo, mira recuerdo que en alguna ocasión estaba yo aprendiendo a tocar la guitarra y mi papá me había enseñado tres acordes que eran sol do y re y de repente Dios empezó a inspirar mi vida y empecé a practicar, empecé a hacer rasgados diferentes, empecé a, a poner, eh, a situar los dedos en, en diferentes trastes y, todo eso. y recuerdo uh -huh. que un día le dije papi quiero mostrarte algo que hice y sabes que ahora lo que yo lo que yo recuerdo es tan básico, es tan básico lo que yo le mostré a mi papá. Y sabes uh -huh. qué es lo que hizo mi papá? Me abrazó con todo su amor y me dijo, mijo estoy orgulloso de ti. Wow, uh -huh. jamás en mi vida se me va a borrar que mi papá es orgulloso sabiendo que aunque no lo hago bien, lo estoy intentando. Uh -huh. Si tú eres un hijo de pastor, eres un hijo de un líder. Y no sientes que puedes hacer las cosas bien. No se trata de hacer las cosas bien, se trata de empezar a hacer las cosas e irse sí. perfeccionando en el camino. Sí, sí, sí. De verdad, mira, yo recuerdo que cuando yo era niño, la primera vez que yo dirigí un culto, cuando terminó ese servicio, en la alabanza, yo estaba tocando el, el, el piano y encima vas cantando. Y lloré tanto uh -huh. al final de, de, de la alabanza y le dije, Señor, perdóname por hacerlo mal. En el micrófono. Imagínate. Le dije, señor, perdóname por hacerlo mal, pero lo único que quiero decirte, señor, es que lo hice para ti. ¡Wow! Ya está, ya está. No te sientas inútil si no lo haces
2: bien. Mm.
1: Empieza a hacerlo. Uh -huh. Empieza a buscar. Es que no me gusta la alabanza. No te preocupes. Busca algo que te guste. Hay gente que son hijos de los líderes, hijos de pastores, que les encanta estar tras bastidores, Así tras es. cámaras, limpiando cables, pasando las cámaras, haciendo el multimedia en redes sociales, limpiando las oficinas, teniendo acceso con la gente,
2: Así
1: yendo a casas de bendición, a células de conexión. ¿verdad? Gente que le gusta interactuar, gente que le gusta orar, no necesariamente tiene que ser algo que estés, como decíamos ¿no? otra vez, en las luces. Uh -huh. No necesitas estar en el púlpito para decir esto lo hago bien. Tú eres excelente. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Si yo no puedo tocar un instrumento y no soy bueno limpiando, no puedo hacer nada. Ah, pero sé hacer contabilidad. Puedo meterme yo a ayudar uh -huh. a mi pastor. Uh -huh. Uh -huh. En la contabilidad de la iglesia. Uh -huh. Pastor sabe que yo no puedo hacer esto y solamente lo que soy bueno es en la cocina. Bueno, pues entonces hagamos, no sé, unos bocaditos para un evento especial. Eso es lo que yo puedo hacer. Papá, uh -huh. si tú estás escuchando esto y eres un, un, un padre, un pastor, un líder, impulsa a tus hijos inspira a tus hijos. El ejemplo atrae bastante. Ah, sí, por supuesto, pero también cuentan las palabras, la emoción que el, con la que le metes a tus hijos. Uh -huh. ¿Acaso tus hijos no valen lo mismo? O sea, ¿no puede haber algo mejor en tus hijos que tú puedas explotar? Acuérdate que el diamante, mira, el diamante cuando sale de la tierra no vale nada. Uh -huh. El diamante uh -huh. cobra su valor tan enorme cuando es pulido. Bueno, sí. El diamante tiene que ser pulido. Tus hijos, tu familia y tu hijo de pastor, hijo de líder que me está escuchando. Tú eres un diamante. Tú eres una joya que necesita ser pulida. Y eso cómo se pule, sigue haciéndolo.
2: Wow, no
1: sí. lo vas a salir, no lo vas a sacar al 100 al primer día. O quizás o quizá sí. Quién lo sabe, pero si no lo intentas y te cierras simplemente en decir es que no puedes, que no quieres, que no, da, da, da. no, busca tu manera de encontrarte con Dios. Mm, busca mm. tu manera de tener tu encuentro personal con Dios si lavas hasta los platos hazlo con amor y siente que el Señor comió en esos platos está bien wow. no hay mm. ningún problema en, en, en no hacerlo bien a la primera vez deja que Dios te siga ministrando y que te siga usando es hermoso que Dios te pueda usar en lo que tú haces
0: genial oye wow mm -hmm. eso estuvo creo que esa es la idea de estas conversaciones, ¿no? Poder ser ¡Recíbelo! honestos, <risa> honestos, transparentes, pero también recibir herramientas para todos los que están escuchando, desde la experiencia nuestra de poder vivir en este ámbito espiritual, pero no solo enfocado al tema de iglesia, sino en el tema de la familia. Así uh -huh. no seas parte de, de, por así llamarlo, del liderazgo activo o, o pastores o líderes, lo que sea eres un miembro normal, común corriente, también puedes aplicarlo en tu familia. Oye, decirles a tus hijos, vale, eres importante, estoy orgulloso, comenzar a, a dar palabras positivas sobre sus vidas y dejar atrás esos conceptos de, de solo estarles presionando, estarles estar, eh, comparándolos, estarles ah, haciendo de menos o... Porque eso crea conflicto en la identidad, como ya hablábamos, ¿no es cierto? Y al final destruimos uh -huh. a, esos, a esos diamantes porque los volvemos uh -huh. a meter en la tierra. Porque dicen, este diamante está feo, váyase otra vez a la tierra, ¿no cierto? Uh -huh. Super es cierto? Súper genial esa parte. Y, y, en, y en cuanto a otra vez, eh, eh, en tu experiencia, hijo de pastor, siempre hay una presión sobre los hijos cuando ya son adultos, cuando ya crecen. Y dicen, ¿y ahora con quién se va a juntar este? Porque claro, las expectativas son, él tiene que juntarse con un hijo u otra hija de pastor, que sea igual de... De importante que el, su padre o o con algún tipo de ese, de persona con un no siervo
1: sé. de ministerio un profeta de Dios y no mujer
0: <risa> y, y, to, y claro toda la vida eh, desde su niñez, su juventud le van diciendo tú te vas tienes que casar con alguien ¿cómo fue en el caso con tus padres? ¿te dijeron lo mismo? ¿cómo fue con tu comunidad? y a la final <risa>
1: Bueno, yo te contaré que para mí en, en ese aspecto no hubo mucho conflicto porque eh, yo no sentía que podía alcanzar algo um, con, una, con una muchacha, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es que yo andaba buscando novias, no, la verdad... Para mí no fue, no fue un problema bastante serio. De, me imagino que debe haber unos galanes de telenovela de hijos de pastor, ¿no? Yeah. Yo realmente he sido bastante sencillo en ese aspecto, pero te voy a decir que eh, cuando yo era pequeño, yo recuerdo que mis papás siempre oraban por mí y por mi esposa
2: uh -huh.
1: y, y siempre pedían que sea una sierva de Dios. La dicha de poder escoger la persona con la que yo quise casarme, eso es una bendición. Nadie te va ni te puede obligar a casarte con quien tú no quieras. Uh -huh. Lo que sí debes tener en cuenta es que la carne no puede estar unida al espíritu, porque las dos son enemigas. Uh -huh. Y en yugos desiguales es un conflicto. Y créeme que por más como dice la palabra del Señor, no, el que cree estar más firme, ¡uh! alerta roja dice, ¿no? Wow, tenga cuidado. Sí, sí. Tenga cuidado. Y eso es así, porque Tú puedes decir, ay, es que me encanta porque qué lindo que se viste y todo eso, pero no es un siervo de Dios. Mm. Es que yo lo puedo cambiar. No, no lo, no lo hagas así. Porque el, el, el problema es que el diablo, como lo dijimos ya, está buscando que robarte lo que Dios te dio, robarte sí, sí. el ministerio y hacerte caer y hacerte perder. Porque cuando el señor pierde una, un, un general en las filas, el diablo tiene una oportunidad porque qué ¿Quién sabe cuánta gente con tu propio impacto puede ser llevada a los pies de Cristo? Y el diablo uh -huh. sabe que tú tienes un buen potencial. Entonces él quiere destruir lo que tú vas a hacer, lo que tú puedes uh -huh. hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Vas pues desviéndote del camino. Ahora, ¿qué tan difícil es, es encontrar una persona que sea acorde a lo que mi familia busca y a lo que yo quiero? Y sobre todo, que sirva al Señor? Bueno, todo tiene su tiempo. Uh -huh. Todo. No, mira, yo en la congregación donde mi papá es pastor, vimos a una pareja que pensamos que la, la hermana nunca se va a casar, casi se le muere el esposo eh, en el día de su boda y pasaron la noche de bodas en el, en el hospital porque el esposo estaba muy mal. Pero mira, le llega la hora de casarse y no se le va a ir, no se va a ir, aunque el diablo se ponga de ya tenían su edad, ya
0: tenían su edad. Qué y, mujer, y, mujer, por mujer.
1: supuesto, ya, ¿cuántos? 45 años, tal vez. Más. Bueno, por ahí, El otro tal tío vez. tenía
0: 50 años. Ya.
1: Y, y tú date cuenta que no, o sea, no te vas a morir soltero por más que quieras, claro. Ahora sí, el problema es, es que no hay nadie en mi iglesia, porque en mi iglesia no, no me gusta ninguna. Bueno, sal de la iglesia. Sal de la iglesia, <ríe> ándate a otra iglesia, ándate a un encuentro de jóvenes. ¿Y por qué tú, como hijo de pastor, no puedes coger y hacer tal vez un meeting? con otras iglesias, haz un culto unido para que la gente pueda relacionarse, conocerse. Y ahora, uh -huh. este es, esta es una parte muy bonita, porque debe haber esa inocencia de empezar a buscar tu, tu, tu media naranja celestial. Hermoso. ¿Cuándo se vuelve un problema? Uh -huh. Cuando te desvías de las cosas del Señor y sabes que esa mujer, por más que, o oh, un hombre, por más que sea cristiano, pero empiezan a... a, 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 a a mover ciertas cosas que ya son más más que sentimentales y espirituales, son más físicas
2: uh -huh.
1: y empezamos a encontrar esas provocaciones. Tengan cuidado porque no solo uno se va a ir descarriado, sino los dos
2: Así
1: pecados es. sexuales, fornicación, son puntos muy, muy delicados. Yo sí. recuerdo que, que, que mi papá siempre me decía, mira, si algo pasa, quiero que sepas que nunca vamos a dejar de ser tus papás. Y nunca te vamos a dejar de amar. Oh. Confianza. Mira, a pesar oh. de que pueda suceder cualquier cosa, sé que puedo regresar con mis papás y decir, ¿saben qué? La regué, la fregué y aquí estoy. Necesito de ustedes y ellos nos van a apoyar. Oh. Pastor, siembra en tus hijos confianza para que incluso cuando tú sepas que Dios lo permita, si ellos están en pecado, ellos tengan la confianza de decir, estoy en esto y necesito uh -huh. tu ayuda. Uh -huh. No cojas lo primero que encuentres para lanzarle en la cabeza, porque son gente que son inexpertos, son gente que necesitan apoyo, que necesitan una persona adulta. Ya hacen gente, cosas de adultos, por supuesto, pero necesitan alguien que les diga. Alguien que les diga, necesito un, una, un, un callado, una vara para que me arranquen la pierna de, 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 la, de las pausas del lobo, que me saquen del mar que está, que está llevándome al, al fondo. Necesitamos crear eso, crear mucha conexión entre papás e hijos. Entre así familias, para que estas, mira, estos casos va a haber a montones. Así es. Uh -huh. No son, no, tu iglesia nunca va a dejar de, de, de tener eh, una madre soltera, una, una adolescente embarazada. No lo va a dejar de ser, porque este mundo es así, es pecaminoso. Pero uh -huh. que estamos buscando entre los jóvenes, estamos buscando sembrar en ellos la confianza de que primero no peques, pero si pecas, Arréglalo rápido, mm. arregla rápido mm. tu situación, vuelve al Señor, corta eso, arrepiéntete y vuelve a los pies de Cristo. Deja de pecar. Es. Pero ahora sí, en cambio, lo recibimos a los, a los jóvenes diciendo, ay, es que caí con ese muchacho. Ah, oh, pecador, lárgate de mi iglesia. Claro, lárgate, pero ¿a dónde? Ándate, ¿a dónde? A seguir pecando. No claro, es así. Sí. Ah, qué problema, ¿verdad? Entonces, creamos también, eh, eh, estemos dispuestos a crear conexión y confianza con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros eh, servidores. Uh
2: -huh.
1: Eso necesitamos. Ahora, oh. para encontrar la idónea, pues, siga, <ríe> siga participando, ¿no? Sigan particip Pero, y aquí, bien cortito, mira, deja de estar como el picaflor. No También estés no. probando de plato, plato, comiendo, 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 porque te estás comiendo la fruta de otra persona. Wow. Deja de estar manoseando el artículo de otra persona. Sí. Porque te vas, te estás llevando la bendición de otra persona
2: mm. y
1: estás haciendo indigno tu vida también. Mm, no mm. queremos que la gente te conozca por ser un mujeriego o por, por ser, perdón la, la palabra, una mujeriega, no lo sé si es que sí. <risa> <risa> Pero mira, un, un, un problema es, como dice Marcos Witt, no magulle la fruta, no magulle, no la cojas, no, no, no. Espera en el Señor, confía. Tú vas a saber cuándo es la indicada, uno se enamora del amor, uno, pero cuando llega la persona indicada, tú sabes, esta es. Así acaso es. no, acaso alguien por ahí en la Biblia, en el, en el Antiguo Testamento, no esperó 14 años.
2: Uh -huh.
1: <ríe> Entonces va a llegar. No te desesperes, no te desesperes, ni te emociones. Deja uh -huh. todo con calma. Todo llega a su tiempo. Uno de, de los problemas en nuestra eh, cultura latinoamericana es que queremos ya, queremos ya, ya casarnos. Todo eso. No, no, mira, detente un momento, para embraga, mete primera y empieza a subir la cuesta de que profesión hazte una persona responsable uh -huh. busca un, un, un método de sobrevivencia consíguete un carro cómprate, no sé, alquílate una casa trata de vivir solo, viaja caramba hay muchas cosas más que simplemente estar buscando novia o novio Gracias. hay muchas cosas más, realízate eso es mucho mejor
0: oye, súper uh -huh. y ahora hablando al que ya está casado porque metió las papá. patas, porque realmente se quemó, porque fue, se dejó llevar por, por, por la emoción del momento y, y le tocó arreglar su vida y le tocó hacerse cargo de un hijo, le tocó comenzar una familia y de repente dice, sí, yo ya sabía eso que debía haber comenzado a, a, a yo primero vivir, a, a, hacer, a hacer mi profesión y tantas cosas, pero... Ya estoy metido en este lío. No, lío, perdón. Ya estoy metido en esto. Eh, yeah. ¿Qué palabra hay para ellos?
1: Por supuesto, es, es la siguiente. No se aceptan devoluciones. <risa> no se aceptan devoluciones, hermano querido. Con la que ya estás o con el que ya estás, haz una vida. La Biblia dice que solamente una razón vale para la separación y es el engaño pero déjame decirte que he conocido gente uh -huh. que se han casado sin amor uh -huh. que han tenido hijos sin amor y que han vivido sin amor, que a la final han tenido relaciones por separado estando casados porque están sin amor he visto uh -huh. que Dios puede arreglar uh -huh. si tú estás en una relación en la que dices, es que ya metí las patas ya tengo hijos, pero no amo a esta persona. Entrégale tu relación al Señor Jesucristo, uh -huh. entrégale tu relación y dile así, mira, porque no, no es fácil, no es fácil. El hecho de que una persona se case sin amor, imagínate si tú amando a tu familia a veces tienes problemas soportándolo. Si los que nos casamos con amor, con, con la persona anhelada, deseada. Tenemos problemas que a veces hasta se salen de las manos. ¿Cuánto yeah. más debe ser una persona que no ama? Mm, uh -huh. Cierra tus ojos, dile, Señor, ponme amor para mi esposo, para mi esposa. Pon uh -huh. ese amor que necesito tener. Tal vez hoy no quiero estar con él, me enoja, me de, 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 pero Señor, ponme amor. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque no podemos crear en nuestros hijos una cultura también. Uh -huh. De que, ah, me casé sin amor, pero yo lo puedo dejar. Entonces, no. No somos mm. artículos de compra, mm,
2: mm.
1: no somos, no, so, no somos, cosas que se cogen, se usan y se dejan. nomás, Porque al final tú también vas a terminar usado y botado wow. y, y mientras más pasan los años. Y ojo, esto no es un pretexto para decir, ah, es que es que todavía estoy a tiempo, me voy a separar cuando soy joven. No, no, cuando más pasen los años, tú te vas a dar cuenta que ya la juventud no es la misma
2: mm.
1: Tu belleza ya no es la misma. Así es. Tus fuerzas ya no son la misma. Y aparte de eso, tu dinero ya tampoco va a ser el mismo. Porque ahora te ponen pensión de alimentos, te, tienes que pagar escuela y, y, y medicinas y, y que por aquí los paseos, que las mochilas y estás, ¿no? Te vas a quedar sin nada. ¿Y qué? Vas a querer recuperar tu vida. No la puedes hacer. Así es. Porque ya tienes un nuevo inicio. ¿Por qué no mejor concentrarse en que si no me está yendo bien, debo poner de mi parte para que esto fluya mejor? Créeme, hermano lindo, créeme que si a Adán le hubiesen puesto dos evas, hermano lindo, aún así sin conocerse, igual si hubiesen amado porque no había nadie más. Así tus ojos deben ser para la mm, única uh -huh. persona que tienes al frente tuyo, que duerme contigo, que se acuesta, que se levanta contigo, que hace las cositas, aunque no te quiera, aunque no lo que sea, esa persona debe estar para ahí, para tus ojos, siempre busca la manera de metértela en tu cabeza, en tu corazón mira, no hay nada más bonito que poder decir Señor, sé la pieza que falta en nuestro matrimonio
2: wow, así es.
1: El, mira, acuérdate de lo que dice la Biblia el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? El estar en una boda y convertir uh -huh. el agua en vino, ¿verdad? Pero uh -huh. la esencia de eso no es que él solamente convirtió el agua en vino, sino que lo invitaron a Jesús a la boda. Uh -huh. El mejor invitado que tú puedes tener en tu matrimonio es a Cristo Jesús. Si te falta amor, ponga a Cristo Jesús. Él sí. va a suplir uh -huh. lo que a tu matrimonio, a tu relación le hace falta. Así. Y mira, Ahora, ¿qué hago si mi familia, si mi pareja ya me engañó y no puedo? Bueno, vuelve a Cristo tú primero.
2: Mm, mm. Pon
1: estas circunstancias al Señor. Uh -huh. No vas a perdonar a esa persona de la noche a la mañana, o tal vez sí, pero posiblemente no. Deja que Jesús restaure tu corazón. Deja que Jesús restaure en el corazón de la otra persona, porque a veces las actitudes de los demás también son provocaciones nuestras, Así es. que tal vez que tal, tal vez la otra persona no sintió el amor en mí, pero se fue a buscar amor en otra persona. Busca tú cambiar y deja uh -huh. que el Espíritu Santo cambie tu corazón uh -huh. y cambie tu vida y sí. que sea el centro de tu relación. Y sobre todo si tienes hijos, qué esperas que tus hijos vean de
0: ti uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: en tu relación.
0: Así es. Oye, súper, súper esa parte. Uh, uh -huh. Yo sé que tal vez algunos de los que nos están escuchando, uh, este no es un, no es el tema del, del amor, mm, hay otro episodio, pero qué bueno que lo pudiste sacar como experiencia tuya, ¿no? Uh -huh. eh, ya hablaremos del amor en otro caso, en otra ocasión, pero regresando al, al tema del, de la vida, de ser un hijo de pastor, um, uh -huh. vamos a hacer... Uh, algunas preguntas random eh, uh -huh. la idea es que tú puedas contestarlo sin pensarlo mucho, si quieres darle alguna explicación no hay problema, pero son preguntas un poco rápidas, ok uh -huh. ok, dale. dale entre las cosas que te prohibieron de, de, de niño de joven, tus padres porque de, decían, esto no es bueno ¿qué es lo que más tú recuerdas que dicen, no puedo creer que me hayan prohibido no sé Ver la tele, ¿Cuál, ¿cuáles fueron algunas de las prohibiciones que tú tuviste en tu vida?
1: Disciplinarme sin, eh, sin dejarme tocar los instrumentos. ¿Ya? Yo creo que la disciplina, cuando una persona recibe disciplina, no hay que apartarla del señor o de los ministerios. Creo que esa persona debe servir, servir al doble y con más responsabilidad. Genial. Yo me acuerdo que muchas ocasiones me disciplinaron, y me dijeron, hoy no tocas, no, preferible mejor, hoy tocas, pero te, te tocas en ayuno. Tocas en oración y después del servicio vas a quedarte aquí en ayuno y oración sirviendo al Señor. O sea, creo que es eso.
0: Ok. Pero en cosas, por ejemplo, alguna serie de televisión, algún juego, eh, videojuegos, qué sé yo.
1: Uh, creo, creo que. Es que la verdad me hubiese encantado que me quiten las tareas. <risa> la verdad es que no, 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 no era mucho de videojuegos. Bueno, puede ser que.
0: Pero la, la, la pregunta es: ¿te prohibían, por ejemplo, ver Los Simpsons? O sea, ¿y tú querías o te prohibían? Oh, sí, 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 sí. sí. Yeah.
1: Oh, sí, a, a mí me pro prohibían mucho ver Dragon Ball. Ya. Yeah. Y, y, y claro, y hasta que tuve la oportunidad de explicarle a mi mamá cómo iba la serie y después mi mamá me dejó verla <risa>
0: Tú fuiste, porque hay algunos que yo he escuchado experiencias que les prohibieron ir al cine porque el cine es del oh. diablo, es malo.
2: <risa> ah, ah,
1: mira, el, el, la caja del diablo era la televisión. Nosotros no podíamos ver. Yo, imagínate, ahora yo, yo estaba viendo una serie en Netflix y veía tanta vulgaridad, tanta mal lenguaje. En mis tiempos, ay Dios mío, eso era son, apagar la tele y una correada y en la cama. <risa> Era terrible, ahora ahora creo que no es así pero sí, a mí me prohibían bastante el, el ver ese tipo de dibujos animados que tengan lenguaje obsceno vulgaridades, que tengan eh, incitaciones a la a, a, tal vez a la magia, claro. a la adivinación ¿En la música que se volen de Dios en la música sí, bastante, me, me prohibía mucho escuchar rock pero yo soy un rockero empedernido, me encanta, me encanta, y, y me encanta no del rock suavecito, me encanta de esos que ni yo les entiendo, pero <risa> ahí ando cabeceando, yo recuerdo que, que yo tenía un amigo y junto con mi primo nos fuimos a la casa de un amigo para que él me queme un CD, y yo cuando llegué a, a la casa con ese CD mi mamá me cayó con el palo <risa> de la escoba, y después al día siguiente mi mamá me explicó, me dijo, yo sé lo que yo, yo sé lo que tú sientes, porque a mí también me gusta. Y después encontramos un punto medio, pues ya. Ah. <ríe> sí, sí, con libertad escuchamos. ¿sí?
0: Oye, uh, um, mi esposita eh, Angie, que para los que nos escuchan por primera vez, no conocen un poco de nuestra historia, es hermana también de Natán. Y ella me contaba que hasta eh, veían películas de terror a escondidas, tenían que, que bajar el volumen para que no les escuche.
1: ¡Qué terrible! En las noches mi hermana sufría mucho por no poder dormir.
0: Ahí está. O sea, no era, no era mala la prohibición, era por una razón buena. Exactamente, sí, sí. Genial. Otra pregunta es, uh, ¿qué piensas o, o es cierto que los hijos de pastores deben ser pastores de la iglesia o tienen que estar sirviendo en la iglesia porque son hijos de pastores? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de eso?
2: Ay, hermano,
0: qué, qué, qué pregunta. ¿Sabes qué le he estado dando vueltas a,
1: a, a una pregunta similar en mi cabeza todo este tiempo, casi unos meses atrás? Y es que, mira, el pastor debe fijar la base para sus hijos. Uh -huh. Si tú eres un pastor y estás, o, o, o un líder, y estás en un liderazgo y esperas mantenerte en el liderazgo por los siglos de los siglos y no hacer nada con tus hijos. Estás llenando tu granero para cerrarlo y cuando ya no hay a quien coma, recién abrirlo. Te vas a quedar con el granero completamente mm. para ti, mm. pero sin a quien dar de comer. Mm. Es un problema. Mira, los hijos de pastores, quieran o no, somos personas que servimos en la iglesia y que tenemos un legado ministerial. Yo soy hijo de pastor, yo soy pastor. Uh -huh. mi hermana es hija de pastor ella es pastora, gracias a Dios junto a ti también eres pastor entonces yo no puedo hacer oídos sordos o hacerme de la vista gorda de mi ministerio personal y familiar porque la casa del sacerdote son sacerdotes todos uh -huh. ahora, pero hay mucha gente que no quiere soltarlo ¿por qué? ah, es que porque voy a perder el poder y no me van a ver igual no, 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 pastor querido, prepare a sus hijos hijo de pastor, prepárate Prepárate, estudia, examina, conoce a tu gente. Si tú vas a ser pastor, prepárate, prepárate en conocimiento teológico, bíblico, espiritualmente prepárate, prepárate ministerial. Y hay algo que, que necesitamos también em, em, empezar a implementar. Prepárate a crear una empresa eclesial. No solamente pienses piensas en que ay me voy a parar a, a, eh, cada domingo y a predicar y lo que el Señor me dice. No, empieza a crear algo importante para tu gente. Créeme que esa gente, cuando tu padre, cuando tu madre, que sean que son pastores, ya no estén. Esa gente te va a seguir a ti también. Pastor, cuando tú no estés, cuando tu, tu esposa ya no estén, quiénes seguirá tu gente, a quienes seguirán serán a tus hijos, porque ese es el legado que tú les dejarás. Mm. Pero aprende a darles una base. Tengamos una base sólida. Uh
0: -huh. uh -huh. Súper, súper. Otra pregunta es... Um, <ríe> ¿Qué dices? Um, en, en, ya lo habíamos hablado uh, al principio, pero ¿qué dices acerca de comparar los hijos? Ya lo habías tocado que en tu experiencia uh, uh -huh. tenía... Tenías los, los pastores que decían, mi hijo es esto, este otro, y, y sacaban pecho y se sentían orgullosos. Y, pero ya, ya tú como hombre adulto, ¿cuál es el mensaje sí. que das a esta generación?
1: Deje de hacerse problemas usted en su corazón y en su cabeza. Deje de hacerle problemas a sus hijos. Cada uno crece diferente y cada uno le va a sorprender cuando sea grande de manera distinta. Deje que Dios haga.
2: Uh
1: -huh. Usted no puede hacer. Deje que Dios haga. Usted si quiere hacer algo, no se meta. Eso es todo. Ajá. Ayude y sea el camino para que sus hijos encuentren a Dios. Si el único que puede hacer algo en, para encontrarse con sus hijos es Dios, no usted. Ajá. Usted sea de buen ejemplo, dele ánimos, anímelo, ámelo, señor, señorita, pastor, pastora, líder, ámelos, tal como son. Usted cree que yo sería la persona que yo soy el día de hoy con los éxitos que no son muchos que yo tengo, pero los pongo al Señor como, como agradecimiento y todo es por él pero usted cree que yo sería lo que soy si mis padres no me hubieran amado uh -huh. le aseguro que si mis papás me hubiesen recriminado golpeado, sacado de la iglesia por poco más exorcizado, yo ahorita no fuera cristiano <risa> fuera el primerito en estar haciendo eh, botando piedras en el Vaticano rompiendo wow. las ventanas de la iglesia se lo aseguro, amen a sus hijos si usted no, no puede hacer nada déjelos en paz lo mejor mm. que podemos hacer, y discúlpeme que sea tan crudo no sea estorbo para sus hijos, mm.
0: Mm.
1: sea el camino para que ellos se encuentren con Dios, ámelos, eso es todo.
0: Genial, otra pregunta, eh, si hubieras podido cambiar, en nacer en un hogar cristiano, ¿lo repetirías? o
1: Si creyéramos en la reencarnación, 100% en la <risa> misma familia, okay. no me arrepiento de nada lo volviera a repetir todo de nuevo menos la escuela pero lo volviera a repetir todo de nuevo Genial. todo todo con los mismos padres los mismas hermanos que son una joya con los mismos cuñados eso te incluye a ti también
0: Genial. oye otra pregunta uh, uh -huh. qué dices o cuál es tu opinión o mensaje acerca de los uh, quiero dejar algo muy en claro en este, en cada pregunta en cada conversación no es que estamos atacando ni a la iglesia ni a los pastores, ni a los miembros de, 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 de las diferentes comunidades. Esa no es nuestra intención. Es simplemente sacar um, cosas que no nos sirven para no seguir repitiendo una cadena que es realmente innecesaria, es improductiva y llega a ser una piedra de tropiezo para las, para las demás generaciones. Eso queremos dejar súper en claro eh, para que tal vez ustedes, porque voy a ser muy honesto en esto tal vez hay muchos pastores que llegaron al, al lugar en donde están fueron llamados y realmente no se, no tuvieron la oportunidad de prepararse porque creo que nadie llega a prepararse totalmente para ser un pastor o para ser un padre de familia nadie está uh -huh. realmente listo y dice ok ya estoy listo voy a tener hijos pa, eh, porque aunque crean que lo estén nunca lo van a estar al 100% ciento. Uh -huh. eh, entonces queremos dejar eso, eso muy en claro en esta conversación y en cada conversación que tengamos jamás es un ataque simplemente de nuestra experiencia, sacar lo, lo realmente positivo y dejar un, a un lado lo negativo que sirva de experiencia a otro para que diga, ok, esto no funciona, voy a hacer un cambio. amén Otra, otra pregunta era, uh, hay ciertas, uh, uh, y esto tal vez puede sonar un poco crítica, pero... Sé que te vas a encontrar bendecido en medio de esta respuesta y tal vez puedas encontrar libertad. Y es, ¿tú qué le dirías a aquellos uh, que ponen la iglesia por encima de su familia? Wow, ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Mira,
1: creo que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. El primer ministerio que tenemos nosotros es la familia. Nada está sobre la, lo, lo de Dios, y esto quiero ser bien enfático. Nadie está sobre lo, lo que es Dios. Uh -huh. Pero ninguna iglesia, ningún ministerio, ninguna responsabilidad está sobre nuestra familia. Y eso mira que todo tiene una, una razón de ser, porque cuando tú tienes una familia sana, una familia sólida, una familia bendecida, una familia llena de amor, con problemas, con todo, claro que sí, con familia normal, por supuesto, No son los, lo, la familia pastoral no somos, no somos ángeles caídos del cielo. Somos humanos que tratamos de llevar a nuestros, a, a nuestros feligreses, por así decirlo técnicamente, uh -huh, uh -huh. más cerca de Dios pero somos gente que tenemos los mismos problemas pero una familia sólida una familia que sepa cuál es su norte que tenga fe, que tenga desafíos mira, una familia así uh -huh. no puede estar debajo de otro ministerio porque sabes algo he visto en muchas ocasiones gente que son pastores que se dedican al mí por uno a la iglesia tiempo completo, llegan de noche salen de madrugada y sabes qué con la familia y con, con las personas y por las personas eh, por las cuales él o ella trabajó, terminan engañándolos. Mm, mm, mm. ¿Y sabes a dónde regresa? A la familia. Así es. Mira, pastor querido, pastorita, hijos de pastores, líderes, hijos de los líderes. Tu punto de llegada y tu punto de, 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 de equilibrio y de estabilidad siempre va a ser tu familia.
2: Mm.
1: Dios nunca va a dejar de fallar, por supuesto. Dios está sobre todo. Pero cuando la gente en tu círculo ministerial empiece a tener faliencias, porque conocemos tanta gente que se ha ido de la iglesia, así tanta es. gente que se han ido robando las almas de tantas iglesias, de tantas, eso es mundial. Eso no solo pasa en una iglesia o en solo una región, eso pasa en todo el mundo. Pero cuando suceda algo así... El único lugar que tú vas a poder regresar después de Dios es a tu familia. La uh -huh. familia siempre uh -huh. va a ser primero. Y bendito Dios que Dios nos dio una familia. ¿Tú te imaginas qué sería de nosotros sin familia? ¡Wow! No. No te sientas desanimado. Estas palabras, esta reflexión, no es para desanimarte de ser hijo de pastor. Así es así. Para decir, ah, sabes que no, ya me voy, y ahí te quedas, escucha lo que dice este hijo de pastor, es cierto, y ahí ese es mi fin. No, no, no. Eso tampoco es para decirte, ah, es que mira estos malcriados de mis hijos y, y así mismo se comportan. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no, no, no. Anímate en el Señor.
2: Sí.
1: Mira, una relación sólida con Dios te permite una familia sólida. Una familia sólida te permite una familia con una relación sólida con Dios. Y ese ministerio familiar será el que sostenga tu congregación. Sí. Mira, esa es la columna vertebral de la congregación. Se puede ir al mundo y medio mundo, pero sabes que la iglesia está fundamentada en buena tierra, con buena uh -huh. semilla. Son uh -huh. tu familia.
0: Genial, súper, súper. Eh, la última pregunta ya ah, de esta sesión random es, um, ahora sí, el mensaje. Lo, lo hemos dicho mucho en, en cada oportunidad de esta conversación y es... ¿Qué les dirías a los hijos de pastores, de líderes o a, los, eh, o a los miembros que se han sentido lastimados y se han apartado? En especial a los hijos de pastores porque es, es, es muy real, eh, pero también es, es muy triste que tal vez por estas ah, inexperiencias, ah, tal vez malas decisiones, ah, tantas situaciones que vivimos en, en, en esta vida, y no por el hecho de ser pastor, predicador, profeta, maestro, lo que sea. puede ser el mismo cura, puede ser el mismo lo que sea. No te haces extento de, de, de caer, de pecar en cualquier área de tu vida. Uh, ¿Qué les dirías a aquellos que se apartaron? Por, por mm. Y dijeron, ah, no, es, no quiero ya, me cansé de esto. ¿Qué les dirías? Bueno, algunas
1: cosas me saltan a la mente, pero muy, muy importantes. Primero, no tienes la culpa. Tú no escogiste nacer en un hogar cristiano ni en la casa de, de un pastor. Pero sí tienes la responsabilidad de volver a Cristo. Encuéntrate con Cristo de la manera en la que tú te sientes feliz. Deja que Él haga. Deja que Él haga. Dios es tan bueno que nunca las puertas están cerradas para alguien que quiere encontrarse con Él. Y sabes que es mucho más fácil a alguien que está lejos de encontrarse con el Señor, porque Dios siempre está buscando a la oveja perdida.
2: Así es, <risa> es, wow.
1: Segundo, perdona, perdona, perdona a tus padres. Ellos son padres, son pastores, que ellos aprendieron a ser pastores con hijos de pastores contigo. Ellos aprendieron a ser padres contigo. Perdona a tu iglesia. Perdona a tus líderes, a tus diáconos, a tus sugieres, a toda esa gente que te hizo daño, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a los ancianos, a cualquiera que te haya hecho daño. Perdónalos, porque ellos no comprenden, ellos no pueden ver lo que tú estás viviendo. Perdónalos, vuelve con ellos. Haz de ti la persona que esperarías recibir para ti mismo. Haz de ti la persona que crees que tú mereces ser qué hermoso es poder dejar las cosas atrás. Tal vez, mira, ellos ni siquiera lo hacen o lo hicieron porque son malos, sino porque no lo saben, sino porque son inexpertos. Uh -huh. Pero tú que conoces de Jesús, tú que conoces del amor, tú acércate y perdona. Es más fácil que tú cojas y los perdones antes que ellos vengan a ti y te pidan perdón porque para, tal vez para ellos ni siquiera fue pecado y lo hicieron sin conocimiento perdón y tercero sé feliz busca algo que te haga feliz uh -huh. busca a Cristo en la manera en la que te haga feliz no necesitas absolutamente nada más que Jesús en tu corazón vuelve vuelve que nunca es tarde. mira veía una de las de las Entrevistas que le hacen a Katy Perry y le dicen: Cuando hablan de Dios, ¿por qué, 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 qué sucede en ti? Ay, dice: Wow, me pongo sentimental. Y se pone a llorar y le dice: Hay algo que, alguna canción que tú quisieras cantarle al Señor o, o que te gusta bastante. Y le dice: Es Amazing Grace, que significa gracia asombrosa, gracia infinita, gracia sublime. Y ella se pone a cantar: Mira, ¿Sabes qué es lo que está provocando esas lágrimas en el corazón de Katy Perry? Es Dios. Y tú crees que si Dios puede acercarse o Katy Perry decide acercarse a Dios, Dios no la va a recibir con los brazos abiertos mucho más a ti. Mucho más a ti porque sabes qué, tú eres igual de importante para Dios. Anímate, no salgas del camino sin haber buscado la respuesta que es Cristo Jesús cuando tú hayas encontrado esa respuesta créeme que no habrá camino distinto para ti sino el que lleva a Jesucristo
0: genial, genial. Ah, gracias Natancito por esta conversación por este tiempo creo que muchos de nosotros nos sentimos ah, nuestro corazón creo que está sensible en este tiempo porque podemos. Puede, Pudimos ser transparentes, decir, oye, uh -huh. hay cosas muy, hay cosas negativas, pero hay muchas más cosas positivas en este caminar, en, en tu caso, en tu experiencia como, como hijo de pastor. Y yo solo puedo darte las gracias por estar en este primer episodio. Um, quiero enviarte un gran abrazo, quiero que sepas que te amamos como familia y que realmente uh -huh. eh, esperamos siempre lo mejor para, para ti y tu familia y gracias Natancito por estar en este episodio
1: muchas gracias Natancito que Dios me los guarde me los bendiga un abrazo desde aquí desde los Estados Unidos a todos tus oyentes y espero que lo hayan podido disfrutar no se olviden que Jesús siempre es la respuesta que Dios los
0: bendiga nos vemos gracias por estar en este tiempo con nosotros y si te gustó este contenido o crees que a alguien le pueda servir no olvides compartir